0: Sono le 7.36, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Se voi aprite i giornali stamani, ma insomma se avete ascoltato 6 su Radio 1 e il giornale Radio alle nostre spalle, vedrete che i titoli sono quasi tutte sulle liste elettorali. Ieri sera alle 20 si, sono, eh, si è chiusa la presentazione e quali, eh, come commentano editorialisti e anche titolisti dei maggiori quotidiani italiani? La rissa sulle liste, le liste della discordia, liste chiuse, vincitori e vinti, il giorno dello psicodramma. Noi in realtà... Ovviamente daremo la parola a rappresentanti politici e analisti per valutare il merito poi di quelle liste, però credo che il passo più interessante anche per voi ascoltatori sia capire quali saranno gli effetti una volta che abbiamo, possiamo misurare chi sarà candidato con quale composizioni se è prevalsa e perché la logica della fedeltà, se è normale un controllo dei leader politici sulle liste stesse e se in realtà già si guarda il 5 marzo, cioè il giorno subito dopo le elezioni politiche, questo avverrà tra le sette e mezzo e le nove, come ogni mattina abbiamo bisogno delle vostre domande, delle vostre riflessioni con le quali apriremo tra l'altro la seconda parte di Radio Anch'io subito dopo il GR1 delle otto, alle otto e mezzo e poi dalle nove alle dieci la questione bancaria perché proprio oggi verrà presentata la relazione finale della Commissione Sembrerebbe che ci siano soltanto delle proposte ed è improbabile che venga approvata, anche perché le opposizioni sono tutte contrarie e ci saranno probabilmente delle relazioni di minoranza, ma in seno alla stessa maggioranza eh, non è pacifica l'approvazione della stessa eh, relazione. 335 699 2949 per sms. Whatsapp, Whatsapp Audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione che vi permette anche di scrivere sotto alle nostre immagini, interloquire con noi, insomma noi facciamo tesoro di tutto ciò che ci scrivete attraverso i vari strumenti che vi vi offriamo. Ci sta ascoltando il direttore dell'Espresso, Marco da Milano, Marco, benvenuto e buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: E ci sta ascoltando una delle figure di punta eh, attorno a Matteo Renzi, cioè il senatore Andrea Marcucci, Partito Democratico. Senatore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora io partirei con Marco da Milano perché credo che gli ascoltatori abbiano bisogno, da parte di chi senz'altro competente è su queste cose, dell'analisi perché le bocce oramai sono ferme, si sono depositate polemiche, scorie, ieri sera si è chiusa appunto, dicevo, la presentazione delle liste stesse e quindi possiamo tentare un primo bilancio. Marco.
2: Bah, eh. Il bilancio dei nomi delle sfide oggi appunto come, come dicevi ci sono tante pagine che raccontano le sfide nei collegi uninominali è, è il bilancio legato alla la dinamica della legge eh, oggi appunto si parla molto di collegi uninominali ma questa legge Rosatellum è una legge fondamentalmente proporzionale dove quello che conta è il voto per il partito il voto di lista e, da questo punto di vista gli obiettivi che i partiti si sono prefissi, che si stanno prefiggendo, sono tutti legati a una logica proporzionale. Eh, penso um, al PD che dice vogliamo raggiungere il 25%, che tra l'altro era il risultato eh, che aveva raggiunto Bersani nel 2013, che era stato considerato una mezza catastrofe da Renzi all'epoca. Eh, penso alla sfida tra Lega e Forza Italia dentro il centrodestra che formalmente stanno insieme e in realtà tutti i giorni si danno una botta per dimostrare eh, che l'altro farà l'inciuccio e così via, e quindi cercare di prendere un voto, un voto in più. Il Movimento 5 Stelle è anche fa so, una battaglia tipicamente proporzionale e allora se questo. E se è tornata alla proporzionale, unito al fatto che i candidati sono tutti in liste bloccate, eh, ecco che prevale il criterio della blindatura, dell'arrocco, del catenaccio, usiamo, usiamo qualunque metafora, quella scacchistica, quella calcistica, ma la sostanza non cambia, sono liste molto poco espansive, nel senso sono liste che non sono... Uh, composte per prendere i voti uh, di elettori nuovi ma per blindare in difesa uh, quelli degli elettori venti.
0: Scusa Marco, ti faccio un'altra domanda poi vado al senatore Marcucci uh, si insiste molto stamane sulla logica della fedeltà uh, uno potrebbe avere un atteggiamento severo, moralista O è giusto il realismo? Cioè è normale che un leader voglia voglia controllare le sue truppe, avere dei pretoriani, perché poi il 5 marzo bisognerà cominciare a trattare? E poi, seconda domanda, non rischia di provocare ulteriore astensione, se poi ci sarà un'astensione alta il 4 marzo?
2: Ma sull'astensione rispondo senz'altro di sì, perché appunto, essendo liste non fatte per... Perché per i già noti, per i già inseriti, tutti quelli che non si sentono inseriti in questo gioco di società eh, non si sentono particolarmente mobilitati ad andare a votare. Sulla questione della fedeltà, eh, certo, è normale che ogni leader si faccia la guardia scelta, eh, la cosa, se vuoi, divertente di questi ultimi vent'anni è che più si sono fatte leggi con i collegi, con i listini bloccati, più è cresciuto il tasso di infedeltà. Perché eh, e basta vedere la transumanza che c'è stata anche nell'ultima legislatura da un gruppo all'altro perché? perché logiche di fedeltà piuttosto che logiche di consenso provocano per paradosso un'alta infedeltà chi è fedele nel momento della compilazione delle liste un minuto dopo l'elezione troverà un altro leader a cui essere fedele per la compilazione delle liste successive esatto. e questo è l'unico criterio
0: Marco da Milano, direttore dell'Espresso, che ha cominciato a fornirci gli elementi e gli strumenti per leggere quello che è accaduto sino a ieri sera. Adesso si apre un'altra pagina perché comincia la campagna elettorale vera e propria. Lo saprete, vedrete sul territorio, sui vostri territori, i candidati. Ma insomma, è un'analisi troppo severa, senatore Marcucci, quella di Da Milano realistica?
3: No, l'analisi è profonda e estremamente interessante, in particolare sulla legge elettorale. Io credo che però si venga sottovalutato l'impatto di quel terzo che viene eletto nei collegi di perché è vero che è solo un terzo, però è anche vero che obbliga tutti i partiti politici o le coalizioni, nel caso nostro per esempio, a identificare candidati che abbiano una loro credibilità, un loro radicamento o comunque degli argomenti da spendere all'interno dei territori dove sono candidati e non essendoci il voto disgiunto questa qualità del candidato questo radicamento questa capacità di convinzione che può avere un candidato piuttosto che un altro di un partito o dell'altro ha un
0: effetto però Marcucci scusi lei mi offre offre su un piatto d'argento due obiezioni ha un effetto di
3: trascinamento sulle liste Eh, che poi eh, assegnano i seggi in termini proporzionali quindi io dico solo che non va sottovalutato, sottostimato il tema della qualità dei candidati all'interno
0: dei piccoli Eh, le le due obiezioni, la prima i leader tutti hanno evitato gli scontri diretti e questo un qualche significato ce lo dovrà avere, il secondo lei dice il rapporto fra candidato e territorio però spesso, eh, ed è un problema che hanno avuto soprattutto Forza Italia e Partito Democratico vengono paracadutati sul territorio e cioè la Boschi finisce a Bolzano, eh, Fassino che è piemontese per eccellenza finisce in Emilia, cioè questo rapporto col territorio è molto lasco o no Marcucci?
3: Ma io non credo che sia così lasco perché ho parlato di rapporto diretto col territorio o di credibilità dei candidati sul territorio nel senso che reputo che poi il singolo elettore avrà la possibilità facendo un paragone tra i candidati che ci sono davanti capire quale meglio può sostenere la linea politica ma anche l'interesse di quel territorio lo potrà fare la, l'onorevole Bossi per qualcuno lo potrà fare l'onorevole, l'onorevole Fassini, e non credo che questo abbia riguardato in un particolare una o l'altra forza politica. Io credo che in realtà questo tema sia un tema estremamente rilevante: territorio, credibilità, capacità di convincere quel corpo elettorale che è un corpo elettorale di una particolare sezione del territorio nazionale. Io credo che questo tema, via via che passeranno i giorni della campagna elettorale, avrà un'importanza superiore a quella che il direttore prevede.
0: Eh, Marcucci, un altro paio di obiezioni che di nuovo rubo dai giornali e da quello che stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Eh, la questione Orlando ed Emiliano. Eh, Matteo Renzi ha detto: Io ho rispettato le quote congressuali. Orlando ha detto: Per favore, non insulti la nostra intelligenza. Stamane, su Corriere della Sera c'è un'intervista, devo dire durissima ma anche ambigua, come spesso eh, gli capita di fare, a Michele Emiliano che dice in sostanza: Il 5 marzo, una, un marzo, una nuova fase da Renzi, una deriva perdente. Lo indurremo. Eh, a lasciare, io non vado fuori dal Partito Democratico perché c'è un deserto eh, culturale, questa è la prima domanda, la seconda riguarda il candidato naturale, stamane di nuovo eh, dai giornali eh, su Repubblica Matteo Renzi dice eh, la, io devo guidare questa partita perché altrimenti il rischio è sparire e in ultima analisi io non dirò mai che il nostro candidato è Gentiloni perché la partita me la voglio giocare io. Senatore Marcucci.
3: Guardi, io credo che il contesto sia un contesto molto complicato e di grande responsabilità da parte di tutti. Cinque anni fa io sono stato candidato, eh, Renzi alle primarie prese il 40%, la componente di minoranza all'epoca nel Partito Democratico prese un numero di collegi molto, molto inferiore, mi ricordo se 17% sicuramente sì, non arrivava al, al, 20, al 20%. Quindi il dato è questo, detto ciò io credo che si debba oggi pensare all'interesse della comunità nazionale, fare una battaglia di responsabilità, di buon governo, cercare di vincere queste elezioni, di portare nei gruppi parlamentari del PD il maggior numero possibile, è evidente dal mio punto di vista esfoliando le liste che sono state presentate da tutti i partiti che la nostra squadra nel suo complesso è una squadra credibile che rappresenta tutte le componenti del partito e che dava, da, può dare garanzia al paese per un buon governo, dopodiché il Presidente del Consiglio naturale del nostro partito è il, candidato, è il segretario che è anche candidato mm. a Premier, ci sono c'è una legge elettorale, ci sarà una composizione complessiva del Parlamento il Presidente della Repubblica avrà il proprio ruolo nell'individuare quale sarà il personaggio che sarà in grado di mettere in tema una maggioranza questa è la verità
0: Senatore, davvero l'ultima cosa, molte voci e da ultimo Prodi chiedono di cambiare il Rosatellum se il 5 marzo ci sarà uno stallo lei sarebbe favorevole?
3: Guardi, io sono per una legge elettorale a doppio turno perché eh, voi... Noi parliamo di un risultato scandaloso quando noi diciamo che vorremmo vincere le elezioni rendendo magari come partito il 25, il 26, il 27% e può come coalizione superi- superare il 30%. In Francia, un paese a noi così vicino, il eh sì, presidente il della Repubblica è stato un dannato avendo preso decisamente meno del 25%, ma grazie al secondo turno ha avuto questa possibilità. Quindi sì, sarei d'accordo in questa logica perché altrimenti è difficile garantire a un governo, una maggioranza stabile che rispetti però l'indicazione del corpo elettorale.
0: Ci stava ascoltando, stava ascoltando le eh, muovermi all'interno di quello che voi ascoltatori ci state mandando, scrivendo che riguarda e la legge elettorale, e il rischio dell'astensione, e commenti e valutazioni sulla composizione delle, delle liste elettorali, tutti messaggi che riprenderemo poi subito dopo il GR1 delle 8. Eh, Marco Marco Milano, direttore dell'Espresso, credo che gli ascoltatori di nuovo abbiano bisogno di una tua analisi, impossibile allo stato dell'arte anche perché è il 30 gennaio, ma insomma perché il 5 marzo davvero rischia di, erci, di esserci uno stallo e eh, anche le ipotesi di cui si parlava moltissimo, cioè un accordo Forza Italia e Partito Democratico potrebbero non avere i numeri, Marco?
2: Mi sembra che siano, sia una campagna di elezione molto diversa da, que, da, da quelle passate in cui si alludeva all'idea che ci fosse un, un candidato premier e infatti poi la frustrazione di dire ecco i governi non sono stati eletti dai cittadini. Ora sappiamo che per la Costituzione i governi non sono eletti dai cittadini, sono il Presidente del Consiglio è incaricato dal Presidente della Repubblica e poi compone un governo che ottiene la fiducia delle Camere, questo va ristabilito, però certo siamo passati dall'idea di fare le primarie per eleggere un candidato Premier alla nebbia assoluta perché poco fa il senatore Marcucci ha detto il candidato premier Renzi ma forse poi vediamo il centrodestra è addirittura guidato forse Italia è guidato da un leader che non si può candidare né alla Camera né al Senato né alla guida del governo di più Berlusconi nel Movimento 5 Stelle per paradosso quello che era il non partito eh, ha un candidato premier che è Luigi Di Maio che ieri ha presentato una squadra, quindi da questo punto di vista la la confusione è enorme ed è solo l'anticipo di quello che avverrà dopo il 5 marzo.
0: Ma la la tua ipotesi più realistica Marco è che appunto stallo, a quel punto si dovrà fare una nuova legge elettorale e riandremo a votare dopo qualche mese, è un'ipotesi molto realistica o no?
1: Sembra il gioco
2: dell'oca perché la legislatura che è appena finita ha fatto ben due leggi elettorali e quando il senatore Mascucci parlava di doppio turno sappiamo che l'Italicum che aveva un doppio turno non di collegio ma di, eh, di coalizione, di lista, di lista. Quindi, eh, quindi secondo molti avrebbe consegnato la vittoria al Movimento 5 Stelle dopo, dopo la sconfitta del referendum è stato bocciato dalla Corte Costituzionale quindi ricominciare con la questione delle leggi elettorali dalla nausea anche a me che lo seguo per lavoro credo a molti cittadini e a, a molti elettori perché poi si scaricano sulle regole dei problemi che sono della politica e, e non è colpa delle regole se eh, molti partiti e molte leadership che si ripresentano per l'ennesima volta alle elezioni sono già state ammaccate già state respinte da, dai cittadini eh, già hanno avuto parecchi problemi per usare un eufemismo sia giudiziari che altro ecco tutto questo non è colpa della legge elettorale anche di questa pessima legge elettorale che è il Rosatello.
0: Marco da Milano, che sta parlando, sto per tornare dal senatore Marcucci. Deve essere con noi anche Rosario Crocetta, ex presidente della regione Sicilia, che non è stato ricandidato e che stamane, dal Fatto Quotidiano, dalle colonne del Fatto, esprime una posizione di grande durezza rispetto a quello che è accaduto. Cito il titolo, leggo il titolo, tra virgolette. Io ho mollato, adesso il Partito Democratico sceglie i Navarra, però volevo leggere un po' dei messaggi al senatore Marcucci sul. Su, su quello che abbiamo detto sinora, ma più in generale sul tema che ci accompagna in questa prima ora di Radio Anch'io, la rissa sulle liste elettorali, le conseguenze che avranno queste liste, ma più, più in modo, speriamo più profondo, il senso della, della, uh, di queste scelte e della logica della fedeltà e del controllo. Ma prima di leggere un po' di messaggi sentiamo Francesco da Perugia. Francesco, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Lei. No, niente, io volevo dire che, secondo me, ecco come ho scritto nel messaggio, il PD di Renzi ogni giorno perde migliaia di voti, perché ogni giorno prende delle decisioni che sono veramente al limite, diciamo, del... Ma lei che della... si
0: riferisce in particolare, Francesco?
1: Ma no, a tutto, insomma, anche alle liste, alle minoranze che sono fuori, eh, diciamo, al... <coughs> mettere la boschi lì nel collegio di Bolzano, Fassino, dal Piemonte all'Emilia, no, tutta una diciamo questione di, di, alla fine di proteggere i fedelissimi e gli altri, insomma, stanno fuori e così ogni giorno loro con le loro azioni perdono consenso, la, le... perdono consenso sì. nel popolo vanno sempre giù giù. Io dicevo all'inizio tanto tempo fa che erano passati dal 42% al 25%, ma ormai siamo, secondo me, a ridosso del 15% dalle sensazioni che vedo Francesco, perché stanno...
0: sì. sentiamo il senatore Marcucci ha un'obiezione così anzi puntuta e diretta, a che, cosa, che cosa risponde? A questo punto Renzi dice: oramai le liste sono composte, le ferite si rimarginano. Adesso facciamo la campagna elettorale. Senatore Marcucci per chiudere.
3: No, io non sono d'accordo. Abbiamo avuto un processo comunque molto serio sulle candidature che ha coinvolto i territori, che poi ha avuto necessariamente un momento di sintesi, un momento anche difficile quando ci sono più candidature, noi abbiamo l'unico segretario di un partito che è stato eletto con primarie popolari dove hanno partecipato milioni di persone, quindi complessivamente mi sembra che il processo democratico del PD funziona meglio che di quello degli altri partiti e il riferimento è sia al centro-destra sia al 5 Stelle perché poi anche questi meccanismi con i quali si dovevano fare le parlamentarie, i cui risultati non sono ancora conosciuti, Sono risibili evidentemente, quindi certamente qualche ferita sul territorio c'è, io credo che il processo oggi sia quello di essere credibili nei confronti della comunità nazionale e di proporsi come classe dirigente che guarda al Paese con una proposta di
0: consenso di popolo. Scusi Marcucci, però eh, proporsi come classe dirigente al Paese, lei diceva le ferite si rimargineranno, però quando uno legge o ascolta le parole di Minniti, Orlando, Letta, Emiliano non sembra un gruppo dirigente coeso.
3: Eh, io guardo il quadro complessivo delle candidature sul territorio nazionale che abbiamo proposto e a me sembra sostanzialmente un gruppo coeso sul programma che abbiamo presentato al Paese e sicuramente più coeso degli altri perché giusto per parlare della transumanza alla quale avete fatto il sì. voi il gruppo che ha avuto la transuma- i due gruppi che hanno avuto la transumanza maggiore sono stati quelli di Forza Italia e quello del Movimento 5 Stelle poi questo non si evidenzia mai però se guardate i numeri gruppo parlamentare della Camera per quel che mi riguarda, soprattutto quello del Senato che conosco meglio, i due gruppi che hanno avuto più lacerazioni, più divisioni, dove i parlamentari hanno lasciato i loro gruppi d'origine sono questi due. E allora, evidentemente, il problema di unità di rispetto della linea di indirizzo di un programma sul quale. ce l'hanno anche gli contato. altri la dice. No, ce l'hanno anche gli altri, permettetemi, ce l'hanno soprattutto gli altri, mm. evidentemente. Il dato dice questo.
0: Senatore Andrea Marcucci, Partito Democratico, grazie per essere stato con noi. Marco grazie, da Milano, grazie. direttore dell'Espresso, abbiamo un ultimo minuto. Io ho letto più volte in queste settimane le elezioni più importanti dal 48. Marco, non è un'esagerazione?
2: Sì, è un'esagerazione, eh. ogni volta si... Su, tra è una
0: formazione storica, quindi lo sai. No, eh. ma
2: no, ma certo, ma ogni volta... Eh, del 48 abbiamo che è l'anniversario, sono eh. i 70 anni elezioni del 18 aprile, per il resto è tutto diverso, lì era una scelta di campo, c'era Yalta, c'era la Guerra Fredda, qui siamo saldamente dentro l'Europa, nonostante qualcuno dica il contrario, e non sono elezioni... Eh, così decisive, certo, certo sono decisive eh, nel, nel ristabilire o meno una fiducia degli elettori.
0: Eh questo, 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 questo sì, dopo questo... tanti anni
2: che si è detto, dobbiamo ristabilire la fiducia, il rapporto tra eletti e eh, elettori,
0: appunto. vedere. La Boschi oggi l'abbiamo evocata la molto. Ma è inevitabile sì. che dice imparerò il tedesco. Qui sono venuta in vacanza. Beh, dopo. Marco da Milano,
2: non è esattamente il modello no. che pensavamo.
0: Grazie davvero, direttore dell'Espresso. GR1 delle 8. Torniamo assieme fra più o meno una mezz'ora con voi, ascoltatori.
2: Rai Radio